0: Bienvenue dans le podcast « L'art de convaincre », l'émission où je parle de vente, business et mindset. Chaque jour, venez découvrir comment utiliser la psychologie sociale afin de doubler votre taux de conversion en vendant plus mieux comprendre les autres et améliorer votre force de persuasion. Pour aider ce podcast à être de plus en plus recommandé, abonnez-vous dans la plateforme de votre choix, c'est-à-dire celle que vous utilisez pour écouter cet épisode. Ici, c'est Medi et aujourd'hui, on va parler de comment faire pour supprimer définitivement une objection, une objection durant entretien de vente Je vais pas rentrer dans les détails sur l'ensemble du processus donc vraiment toutes les différentes étapes du processus d'un entretien de vente parce que je l'aborde en lent en large et en travers sur le livre que tu trouves à la fin de la description donc à la, le troisième lien dans la description de cet épisode et sur tous les autres épisodes. Ici, je vais vraiment plus parler de comment faire pour isoler une objection, et surtout, pourquoi c'est important de savoir isoler une objection. Et surtout, bah, une fois que tu as fait ça, euh, l'important, c'est de le faire après, évidemment, après avoir présenté ton offre. Donc, une fois que tu as présenté ton offre, tu présentes le prix, et possiblement, il peut y avoir quelques objections, ou pas du tout. Parfois d'objections, ou parfois juste une objection. Euh, et surtout que ceux et celles qui viennent de tomber sur cet épisode, je te conseille vivement d'aller écouter l'épisode 312 où j'apporte la thématique du pitch de vente, de comment faire pour présenter ton offre euh, donc avant d'arriver à cette étape-là. Et surtout que j'ai déjà expliqué dans un épisode euh, ce qui est, on va dire, comment faire pour vraiment bien isoler une objection. Mais je ne suis pas rentrer dans, dans les détails. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est de comprendre la différence entre les deux types d'objections. Parce qu'évidemment, il y a deux types d'objections. Il y a les vraies objections et puis il y a les fausses objections. Et l'objectif que je vais te partager aujourd'hui, c'est une technique qui est tellement puissante et qui te permet de savoir et savoir distinguer entre ces deux types d'objections. <rire> je précise juste qu'à cette étape-là... Euh, c'est très, très important de savoir que si tu suis exactement ce que je te partage dans mon livre, il y a de fortes chances de ne plus ou de ne pas avoir d'objection. C'est vraiment ultra important. Donc aujourd'hui, en téléchargeant mon livre, en suivant chaque étape de ce processus d'un entretien de vente, tu auras pas ou plus ou peu d'objection. Et surtout que si jamais, voilà, par hasard ou par malchance, je sais pas comment tu peux le prendre, mais admettons, tu suis le processus, il te reste une objection que tu peux y répondre. J'ai également abordé sur les différentes objections que tu peux avoir. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de savoir isoler une objection. Et, et juste avant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un détail qui est ultra, ultra important, qui est compliqué à comprendre, à conscientiser, mais je vais, je vais te le partager. En fait, il faut savoir que les objections, c'est que c'est nous-mêmes qui les créons. On attire ces objections-là. Donc, si on ne croit pas en notre produit, ben, on risque de ne pas dégager la bonne énergie pour rassurer notre prospect, pour donner envie à notre prospect d'acheter chez nous. Ou encore, si on n'a jamais investi en nous, alors comment on peut demander aux autres d'investir en eux-mêmes Si on n'a jamais investi dans des produits à 2000, enfin 1000, 2000, 3000, etc., etc., comment tu veux donner envie aux autres personnes donc, à des prospects de le faire à ta place. Donc, ce n'est pas vraiment crédible. Si toi, tu es à l'aise à l'idée d'investir 1000, 2000, 5000, etc. pour toi et pour ton propre développement, évidemment, tes clients, ils verront l'intérêt d'acheter chez toi parce qu'ils font sentir que toi, tu es à l'aise avec l'argent. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'argent, il ne va pas facilement investir en lui parce qu'il va considérer que c'est une perte. Et donc, si toi, tu vois l'argent comme ça, bah, tu auras du mal à annoncer ton prix et ça se sentira, il y a quelque chose qui va se crisper. Donc, c'est ultra important à prendre en compte. Donc, c'est vraiment, on attire et on dégage ces objections. Et donc, si tu as toujours les mêmes objections, bah, peut-être que c'est n'est pas question de ton processus, c'est question de toi, comment elle est ta relation avec l'argent, avec ce que tu vends. Et du coup, pour revenir avec, sur les objections, pour les distinguer, il faut savoir les, les isoler. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu n'isoles pas une objection, la personne, après avoir répondu à sa question, à son objection, du coup, bah, il risque en fait de te redonner une autre objection. Et une fois que tu auras répondu à cette objection, elle va te redonner encore une autre objection, et ainsi de suite. Et donc, ça sera vraiment un cercle vicieux, ou vertueux, prends-le comme tu veux, mais en tout cas, ça va être tourner, 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 et ça risque de prendre du temps. Et en fait, si tu ne comprends pas ce principe, bah, tout simplement, tu risques de passer peut-être deux heures, parfois même trois heures au téléphone avec une personne, et à la fin, elle n'achète même pas parce qu'en fait, elle aura fait le tour de tous ses excuses. Au début, ce sera des questions. Puis après, ce sera des excuses parce qu'elle se verrait même plus dans ton accompagnement ou même pas dans ton accompagnement. Donc, c'est ultra important de savoir isoler. Donc, isoler, ça permet vraiment de clarifier l'objection et de faire comprendre à la personne qu'en dehors de ce challenge, de ce petit challenge qui est cette petite objection, tout le reste est clair. Et du coup, qu'elle se verrait à l'intérieur de ton accompagnement. Par exemple si elle te dit qu'elle doit y réfléchir, bah, tu dois savoir pourquoi et qu'est-ce qui l'empêche de se décider. Pas répondre directement au tac au tac euh, et t'as besoin de réfléchir à quoi exactement. Pff, ça sert à rien, ça. Il ne faut pas poser ce genre de questions. Et pourquoi bah, Parce qu'elle veut tout simplement te sortir quelque chose qui n'est pas spécialement crédible. Donc Du coup, quand tu as ce genre d'objection, tu peux tout simplement répondre. Je comprends. Euh, une décision pour un accompagnement de ce genre, bah, ça peut prendre peut-être une ou deux jours avant de se décider de pouvoir commencer. Mais avant, moi j'aimerais savoir sur une échelle de 1 à 10, à combien toi tu te considères et tu considères que cet accompagnement correspond à 100% à ce que tu as besoin aujourd'hui. Et si elle te dit par exemple bah, 1 sur 10, bah, alors le fameux « je vais y réfléchir » en fait, tu risques même plus d'entendre parler de cette personne. Et aussi, il faut chercher à comprendre pourquoi il y a cette note. Et qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre 9 ou peut-être même 10 Et si elle parle de prix tu peux te permettre de recadrer en disant, je parle ici plus de l'accompagnement et non pas du prix, en dehors du prix, à combien euh, sur 10 tu considères qu'il correspond à ce que tu recherches. Ou bien en mettant de côté le prix, euh, tu considères que sur une note sur 10, à combien il te correspond à 100% cet accompagnement-là. Donc, il y a plusieurs formules de pouvoir le, le, le manier. Et en fait, ça permet de comprendre vraiment le réel besoin de cette personne aujourd'hui. Si elle te dit, je vais y réfléchir, mais... <rire> Il faut savoir, mais il ne faut pas lui dire tu réfléchis à quoi, parce qu'elle va dire, ouais, mais tu sais, j ai, j ai une décision, ça se prend pas facilement, d'accord, mais tu es là aujourd'hui, on discute, ça veut dire que ça fait un moment que, que, que tu réfléchis à ce challenge, donc ce n'est pas récent, ce n'est pas aujourd'hui que tu t'es rendu compte que tu as besoin de te faire accompagner, ça fait un moment. Et tout ça, tout ce que je suis en train de te dire, tu es censé le savoir avant même d'arriver à l'étape de la présentation de l'offre et avant même les objections. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'objection quand tu respectes les différentes étapes que je t'offre dans le livre. Donc, c'est ultra important à prendre en compte. Et donc, admettons, voilà, tu as une objection, tu ne sais pas vraiment comment la prendre. Dans la meilleure manière, c'est vraiment d'utiliser cette technique qui est tellement puissante qui te permet bah, d'isoler l'objection. Et la meilleure, c'est celle-là. C'est admettons qu'on mette, donc là, tu mets l'objection de côté, donc qu'elle qu t'a partagé. Donc, par exemple, le prix, ou je dois en parler avec mon mari ou ma femme, ou euh, je dois réfléchir. Donc, admettons qu'on mette cette objection de côté. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qui pourrait t'empêcher de te faire accompagner aujourd'hui donc, ça veut dire quoi ici C'est-à-dire qu'on isole, c'est-à-dire qu'on met de côté cette fameuse première objection et tu dois savoir ce qu'il y a d'autres objections qui vont suivre. Pourquoi bah Parce que si tu réponds au tac au tac, elle va te sortir d'autres, 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 d'autres objections. Alors que là, tu lui dis d'accord, bah on va le mettre de côté. Est-ce qu'il y a autre chose Et là, directement, elle va te dire oui, okay. il y a encore autre chose. OK, admettons qu'on mette celle-là et puis celle-là de côté. Est-ce qu'il y a encore autre chose OK, et c'est très rare hein, que tu vas recevoir trois objections, mais en tout cas, souvent, c'est une voire deux. Eh bien, tu la mets de côté et puis elle te dit non, franchement, mis à part ça, tout me semble clair. D'accord. Et en mettant toujours cette objection de côté, est-ce que tu te verrais te faire accompagner dès aujourd'hui Oui ou non Et donc là, tu auras encore une meilleure réponse. Et là, tu sauras si l'objection qu'elle te dit, si elle est vraie ou fausse. Si elle te dit c'est l'argent alors que quand tu lui dis euh, quand elle te dit je vais y réfléchir et après elle te dit 1 sur 10, bah c'est pas l'argent, c'est juste qu'elle se verrait pas dans ton accompagnement. Et c'est c'est juste ça en fait. C'est pas l'argent, c'est très rarement l'argent. C'est ce tu expliques que c'est important pour elle. Elle ne va pas commencer à te dire c'est l'argent. Non, parce que le lendemain, peut-être tu vas l'avoir avec un nouvel iPhone ou une nouvelle TV ou une nouvelle voiture. Donc, pourquoi Parce qu'on n'aura pas vu l'intérêt de ton accompagnement. Donc, le but, c'est de lui faire comprendre quel est l'intérêt de ton accompagnement. Et tout ça, bah, c'est grâce à l'épisode 312, donc on parlait en bénéfice de ce que la personne va pouvoir avoir grâce à ton accompagnement. Donc, c'est ultra important de comprendre pourquoi il faut isoler, comment le faire, et puis de pouvoir répondre à l'objection juste après. Donc, j'espère que c'est clair parce que c'est ultra, ultra important. C'est même une étape où beaucoup de gens commencent à tourner en rond. Parfois, même la vente est déjà faite et les gens, ils vont tourner en rond et tourner en rond et tourner en rond parce qu'ils osent même pas aborder la question du prix qui vient juste après. Euh, donc voilà, c'est ultra important à prendre en compte, de savoir isoler l'objection. Il n'y a rien de mal, c'est juste chercher à comprendre. Moi, si je dois donner un conseil à tout le monde pour avoir des relations saines avec son prochain, c'est juste chercher à comprendre. Tu ne peux pas directement répondre si tu ne cherches pas à comprendre. Et ici, quand tu as une objection, beaucoup de gens vont me dire « Ouais, mais tu forces, oui, mais na... non. » Non, c'est juste je cherche à comprendre. Si je ne cherche pas à comprendre, si je ne peux pas la comprendre, je ne peux pas l'aider. Donc ici, il faut juste chercher à comprendre ce que la personne vit et qu'est-ce qui l'empêche d'avancer. Et ton rôle à toi, ta posture à toi, ton attitude à toi, c'est qu'elle ne doit pas te laisser raconter de la merde et se mentir à elle-même. Tu as intérêt à l'idée à, à, à l'aider, à, à accompagner, à changer tout simplement sa vie en vendant un accompagnement ou en tout cas faire en sorte de l'accompagner et de l'aider. Voilà. Avant de se quitter, j'aimerais que tu prennes 30 secondes de t'entendre pour en mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Si tu es sur PC, en rajoutant un commentaire de ce qui te plaît dans le podcast L'Art de Convaincre, c'est vraiment important, ça aide vraiment le podcast à être de plus en plus référencé. Et le, le deuxième lien, c'est tout simplement... Le groupe Telegram que tu peux directement rejoindre où je partage des nouvelles idées, mes coulisses au niveau de ma vie privée, au niveau de mon business, au niveau de mes clients. Donc, tout ça est directement accessible sur le deuxième lien dans la description. Et le troisième lien, bah, c'est justement le livre que je vous ai parlé aujourd'hui euh, sur cet épisode, donc c'est vraiment le processus de vente, donc en gros si aujourd'hui tu as envie d'améliorer ton processus de vente et de pouvoir tripler tes ventes en faisant en sorte de soigner chaque étape de ton entretien de vente, bah, en fait tu as deux possibilités aujourd'hui. La première c'est de le faire seul et de ton côté en téléchargeant mon livre où j'explique les 10 étapes à suivre de A à Z en suivant l'unique processus qui est basé sur la psychologie sociale et qui transforme n'importe quel prospect en client fidèle en cliquant sur le troisième lien dans la description, c'est-à-dire là de convaincre.com slash livre et la seconde possibilité est de m'envoyer un message pour que je puisse t'accompagner toi ou bien tes commerciaux à le faire ensemble et pour ça tu peux me contacter sur LinkedIn ou bien sur Instagram medilariani mehdi i l a ri a ni et sur ce je te dis à demain et prends soin de toi